1: Saludos, eh, buenos días, eh, ¿qué tal están? Nosotros eh, felices de podernos encontrar una semana más aquí en Radio María. Bienvenidos a este espacio que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, martes 27 de agosto, la iglesia celebra a Santa Mónica, madre del gran San Agustín. Ella fue y es un ejemplo de fortaleza, oración y perseverancia por la salvación de su propio hijo que, bueno, pues eh, tuvo una larga conversión también por la salvación de su esposo y, bueno, pues pedimos que interceda especialmente por las madres, por las esposas, para que encuentren en Jesús y también en la Virgen María el apoyo y la fortaleza para sostener a sus familias. Encomendamos las intenciones de oración de nuestros queridos oyentes y también la vida de pues las personas que hoy van a eh, protagonizar nuestro programa y de tantos y tantos cristianos que alrededor del mundo hoy siguen sufriendo a causa de su fe Stand Together es una plataforma digital, ecuménica inclusiva, creada para dar voz a todos los cristianos que viven situaciones de discriminación o persecución, especialmente aquellos que viven en Oriente Medio y que pues pretenden destacar la importancia de la libertad religiosa. Están Together, esta plataforma digital con web eh, pues presente en las redes sociales que editan numerosos eh, vídeos divulgando, dando a conocer estas situaciones de falta de libertad religiosa y el testimonio especialmente de los cristianos que siguen a Jesús a pesar de las amenazas, de las discriminaciones incluso también pues de las amenazas de muerte es eh, este tema pues, el, protagonis- el protagonista de, de hoy y vamos a hablar en unos minutos con Antonio Olivier que es el responsable de esta plataforma además de director ejecutivo de Rom Reports eh, que a algunos pues sí que les Sonará un poquito más eh, esta agencia de televisión presente en Roma, en el Vaticano, que da a conocer multitud de noticias sobre la Santa Sede y sobre la vida de la Iglesia Universal. Pues este nuevo proyecto en el que se embarca también Antonio Olivier es un proyecto, como ellos describen, es de futuro, ¿no? además de colaboración con otras instituciones interesadas en promover la cultura del diálogo, de la paz, eh, del encuentro internacional religioso. Y nada, también comentan que lejos de querer crear una realidad o sustituir otras iniciativas que ya existen, quieren ofrecer un espacio común para dar más fuerza al mensaje, a la vida y al apoyo de los cristianos perseguidos alrededor del mundo y discriminados también. Enseguida vamos a poder charlar con Antonio Olivier, que nos va a contar más cosas sobre este proyecto también, su experiencia personal de cómo a él le, le ha tocado especialmente pues la vida de estos hermanos nuestros de la fe. Y enseguida también te vamos a contar eh, la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Pakistán, uno de los países eh, donde más se produce intolerancia religiosa con mayor falta de libertad religiosa. Y compartiremos el testimonio de las misioneras cruzadas de la iglesia desde Oruro, Bolivia, donde atienden a personas necesitadas en su comedor, llamado popularmente como La olla del Pobre. Las once y cinco, las diez y cinco... En la comunidad canaria Y arrancamos perseguidos pero no olvidados en Radio María Un buen momento para escuchar la radio Y para hacer radio Javier Esquina en los controles Bienvenido amigo Hola, bienvenido a vosotros también Y muchas gracias por invitarme Un momento especial que siempre compartimos semanalmente contigo Y también bienvenida Sofía Barrantes Compañera del departamento de marketing Y de ayuda a la iglesia necesitada en España Bienvenida
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen
1: momento para hacer la radio, ¿no crees? Sí, tempranito Muy bien. <risa> (risa) Además que acabas de desayunar, has cogido fuerza. Sí, ya
0: tengo todas las fuerzas para contar las noticias.
1: Estupendo, entonces, pues vamos allá. Antes de continuar, también te contamos los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias.
0: Pueden seguirnos a través del Twitter en @ayudaiglesieneces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No les olvides. También nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba y en Instagram nos pueden buscar como Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Hacia el final del programa recordamos eh, que abriremos los teléfonos de la emisora para que también podáis intervenir aquí en directo con nosotros y compartáis pues un tema en concreto, ¿no? Y ya que todavía todavía estamos en agosto y todavía mucha gente, pues, estáis de vacaciones grandes, afortunados pues que nos eh, podáis eh, contar compartir, pues, qué tal han ido vuestras vacaciones y en relación, sobre todo pues a vuestra vida de fe espiritual, si habéis hecho alguna peregrinación, habéis visitado algún santuario, habéis estado, por ejemplo aunque, porque no, no? También eh, de ejercicios espirituales, bueno, pues lo que queráis compartir hacia el final del programa, abriremos también los teléfonos y para que vosotros también, pues, podáis ser los protagonistas Y pasamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco eh, sobre sus intenciones de oración de este mes de agosto, antes de que termine este mes veraniego, en el cual el Papa pide rezar por las familias.
2: En palabras del Papa
3: ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias
2: porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad. Son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y
3: comunitaria. Precemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización.
1: Pues estas palabras del Papa que una vez más pues sorprende poniendo el punto de vista donde pues eh, habitualmente no lo ponemos y es que es lo fundamental de nuestra vida, ¿no? Que son nuestras familias, eh, que son pues eh, los lugares donde aprendemos a amar, donde pues también aprendemos, eh, pues lo que es la fe, ¿no? La vida de fe, eh, como también se describía, ¿no? Eh, la familia pues es la, la iglesia doméstica, ¿no? Y bueno, Sofía, ¿qué te han parecido estas palabras del Papa?
0: Pues como siempre, el Papa recordándonos lo más importante que es la familia. Y, y yo creo que eso nos hace pensar en que realmente las familias que rezan unidas permanecen unidas y... Qué mejor tiempo que hacerlo ahora cuando uno nos lo recuerda.
1: Francisco ha hablado también recientemente, eh, denunciando pues. Eh, pues eh, los distintos ataques que hay pues contra la naturaleza, estas últimas noticias de los incendios en el Amazonas, también este incendio que hemos tenido pues más cerquita aquí en la isla de Gran Canaria. Es importante, ¿no? La defensa del medio ambiente que es una, pues, defensa integral, ¿no? Un ecologismo integral, como decía el Papa Francisco también en su encíclica Laudato Si, que es defensa de la naturaleza, también defensa de, de las personas que, que sufren las consecuencias de esas catástrofes, que muchas veces son, eh, pues, personas pobres, eh, sin recursos. Eh, pues estos temas y otros muchos temas de actualidad con relación a la Iglesia pobre y perseguida, te los seguimos contando aquí en Perseguidos, pero no olvidados, porque nosotros queremos que ellos sí sean. noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Concede en ordenación diaconal y sacerdotal a un seminarista con enfermedad terminal. Se
0: llama Diego Omar Peña Navia. Es seminarista colombiano y padece una enfermedad terminal. El joven de 31 años vivirá sus últimos días haciendo realidad su sueño y su llamada vocacional, ser sacerdote. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha conseguido de modo extraordinario la ordenación diaconal y sacerdotal del seminarista, quien lleva su formación hacia el presbiterado en el Seminario Conciliar María Inmaculada de Garzón, en Colombia. La ordenación sacerdotal ha sido celebrada por Monseñor Duque Jaramillo en la Iglesia Catedral de Garzón, con la presencia de la Comunidad Eclesial diocesana.
1: Liberan a los dos sacerdotes de Cumbo en eh, Camerún, cuyo obispo había denunciado la violencia contra la población civil.
0: Se trata del padre Fla- Franklin Banasem, asistente de la juventud diocesana de Cumbo, y el padre Patrick Atang, también sacerdote de Cumbo. Ambos sacerdotes fueron secuestrados el pasado 15 de agosto en la misma región de Cumbo y ya han sido liberados aunque se desconocen las circunstancias de su liberación. Los dos sacerdotes fueron secuestrados por hombres armados mientras se dirigían a Oku para celebrar la misa de la Asunción.
1: Muerte violenta, una vez más, de un sacerdote en México.
0: El padre José Martín Guzmán Vega ha muerto de forma violenta, según ha informado la diócesis mexicana de Matamoros. Tras ser herido con un arma blanca, el sacerdote de 55 años murió en el hospital Dr. Alfredo Pumarejo, donde se le había trasladado. Las autoridades competentes ya han comenzado investigaciones para aclarar los hechos y hacer justicia.
1: Cientos de jóvenes participan en el encuentro juvenil de la Iglesia Caldea en Irak.
0: El Encuentro Juvenil de 2019, organizado en Ancagua, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, ha sido una iniciativa de la Iglesia Caldea. En la cita participaron cientos de jóvenes iraquíes, junto con sacerdotes, religiosos y maestros de todo el país. El programa del encuentro incluyó momentos de oración y adoración eucarística, celebraciones penitenciales y momentos de reflexión guiados por los padres jesuitas a partir de la exhortación apostólica posinodal cristo Christus vivit publicada por el Papa Francisco después del sínodo dedicado al tema Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional.
1: Piden el nombramiento de un nuncio en Eritrea ante la hostilidad del gobierno.
0: El sacerdote eritreo afincado en Roma, el padre Musí Serai, solicitó el nombramiento de un nuncio para Eritrea, que puede mediar la crisis entre la Iglesia y el Estado, después de que el gobierno cerrara 29 centros médicos gestionados por la Iglesia Católica y amenazara con cerrar escuelas. El pasado mes de junio, el Ejército de Eritrea, país del este del África, fronterizo con Sudán, Etiopía y Djibouti, ocupó 29 hospitales y centros de salud católicos por orden del gobierno, con el argumento de que la labor de que la Iglesia debe limitarse al interior de los templos. Ahora, el gobierno ha amenazado con cerrar también las escuelas católicas.
1: Hasta aquí la actualidad con respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida de la última semana. Para conocer día a día esta situación pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: Y aún así me llama estrella, que guía la tormenta y apaga el temor, no cena de su gracia. Solo un paso de dar. si con ella quiero estar, no me soltaré jamás, con ella
1: En defensa de los cristianos perseguidos alrededor del mundo y de dar voz a esta realidad que muchas veces es ocultada y olvidada, se ha alzado una nueva voz y es la de Stand Together, una plataforma digital eh, que desde Roma pues aporta multitud de testimonios, sobre todo documentos gráficos, de vídeos, de noticias, con relación a este tema que pues es también tema protagonista de nuestro programa y cómo no, pues querer acercarnos a, a esta plataforma Stand Together para saber más sobre ellos y también pues para conocer pues esta unión, estas sinergias eh, tan estupendas que, que van surgiendo y que a nosotros realmente pues nos alegran muchísimo. Tenemos al otro lado del teléfono Antonio Oliviel, es periodista eh, y es el coordinador, el responsable de esta plataforma Stand Together. Antonio, bienvenido.
4: Gracias, Josué.
1: Muy buenos días. Pues como avanzaba, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Esta iniciativa Stan que bueno, eh, es nueva, no tan nueva, ya lleváis una andadura que, que os da una perspectiva distinta de cuando comenzaste. ¿Cómo está siendo la experiencia, Antonio?
4: No, la, la experiencia está siendo muy positiva y sobre todo eh, estamos aprendiendo mucho, ¿no? Aprendiendo mucho de, de historias. realmente muy llamativas como ha sido por ejemplo esta última de Sri Lanka, ¿no? De, de conocer de primera mano y cómo han respondido los cristianos de Sri Lanka después de los atentados terroristas, pues eso realmente te dan una lección, ¿no? Una lección de fortaleza, una lección de de perdón, de humildad, de, de gente bueno con, con una fe tremenda, ¿no? Entonces a veces mmm, nos centramos y un poco uno ve como tierra de misión, ¿no? Esa gente que está en países como Sri Lanka, donde los cristianos son minoría, y realmente el cristianismo tiene un arraigo ya de, de siglos y, y, y con mucha, con mucho que enseñar, ¿no? mucho Que, que tenemos mucho que, a, que aprender desde Europa.
1: ¿Cómo han sido estos inicios de Stand Together y cómo surgió la idea de crear una plataforma así?
4: Mira, pues básicamente la idea es... Eh, los ataques contra cristianos en todo el mundo muchas veces están silenciados en los grandes medios, no se habla de ellos, o sea, uno piensa si fuera, imagínate, cualquier otra minoría, ponle la etiqueta, no, no quiero dar nombres, pero cualquier oyente puede pensar, ¿no? que una minoría sea religiosa, social, sexual, llámalo X, y imagínate que hubiera sido atacado, hubieran muerto 250 personas en un solo atentado, no, o en, en un mismo día esto ha pasado este año en Sri Lanka, pues bien se ha hablado un día de ello, de ese odio contra contra la religión, ¿no? Y al día siguiente ya no se ha vuelto a hablar, ¿no? O sea, eso no parece olvidado. En, con cualquier otro sector, pues hubiera estado constantemente, si hubieran organizado los medios, hubieran estado muy encima, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es un poco la decisión? No, yo trabajo en una agencia de noticias independiente, y entonces nosotros nos pensábamos que esto se debía abordar, ¿no? y entonces hablamos con distintas organizaciones, con eh, Comunidad de Liberación, con una fundación que es Promoción Social de la Cultura, con una asociación en Italia también que se dedica a la comunicación que se llama ISCOM, eh, y entonces todo eso hemos ido contactando con pues, ¿no? la Conferencia Episcopal Italiana, con la Orden de Malta, con bueno diversas organizaciones de todo tipo que se han sumado a la iniciativa a intentar hacer vídeos, información de calidad para televisión, sobre que reflejen esta persecución cristiana. Uh-huh. Pues, ¿Dónde se pueden ver estos vídeos? en, en la, Tenemos un, una página web que es allstandtogether.com, en inglés, y, entonces, y, y sobre todo, nosotros lo damos a muchas televisiones. En España es 13TV la que emite algunos de, de estos vídeos. Y, y en el mundo, pues unas 20 televisiones están emitiendo ahora, ahora mismo vídeos que hacemos sobre situaciones, sobre la historia, historias personales, ¿no? Tratando uh-huh. de contar historias de persecución que muchas veces no se cuentan y que son realmente apasionantes, que son noticia, ¿no? Porque es. Es extraordinario saber una persona. Hay, hay un vídeo que recomiendo a todos, ¿no? Se titula, lo pueden buscar en YouTube, se titula Así suena el coro de esta iglesia después de matar a cien, a después de la muerte de cien feligreses, ¿no? Y entonces es una historia que cuenta en dos minutos prácticamente cómo la gente de, del coro de esa iglesia, los chavales del coro de esa iglesia en Sri Lanka, después de los atentados, pues ellos siguen cantando, siguen adelante, siguen pues, rezando y piensan, y una de las personas dice, bueno, es que la gente que ha muerto en la iglesia son mártires, con lo cual son mártires eh, que rezarán ahora por nosotros. Uh-huh. Entonces, todo eso, o sea, ese mensaje, eso es realmente extraordinario, ¿no? Y es muy llamativo verlo, el vídeo ha, ha sido viral, ¿no? Ese vídeo en concreto. Eh, y muchos otros, ¿no?, de, de historias extraordinarias de perdón, de reconciliación, de todo, ¿no? Entonces, eso es un poco el, la idea de Stand Together, es decir, bueno, entre todos, Stand es eh, stand permanecer en pie together juntos, ¿no? En, es la explicación, lo, lo metemos, el término va en inglés porque nosotros trabajamos en Italia, entonces esto lo hacemos en italiano, en inglés y en español. Y también estamos... Bueno, a menor nivel, pero también en ruso. Uh-huh. Entonces, es una iniciativa internacional para dar dar a conocer las historias de los cristianos que sufren persecución. Antonio, tú aprender de ellos,
1: ¿no? Pero bueno, perdona. No, no, no. Eh, no. Tiene, vamos, eh, totalmente ¿no? el sentido de, de, de esa unidad, lo transmitís ¿no? desde el principio, eh, también como un proyecto conjunto, como bien has explicado, de estas distintas asociaciones, otros grupos. Eh, sé que quizás sea difícil, eh, pero aparte de esta historia que nos has recomendado, de este vídeo que nos has recomendado, eh, ¿qué historia te, te ha impactado más a ti en lo personal, en lo espiritual, que también pues ha hecho que, que este nuevo proyecto pues se haya llenado totalmente de sentido. ¿Hay alguna que, que puedas compartir con nosotros?
4: Pues, pues vamos, uno de las de los vídeos también que ha sido muy exitoso y, y que, que impresiona ¿no? Eh, es un vídeo que cuenta la historia de un médico eh, iraquí que bueno y todo esto en minuto y medio de ¿eh? un médico y su mujer que vienen vienen a Roma unos días y cuentan que a veces han debido eh, curar en el hospital que en el que él trabajaba ha debido curar a, a personas que han sido terroristas del ISIS y entonces que hay colegas suyos que le dicen oye, eh, pero esto no, no merece la pena no pierdes el tiempo en esta gentuza ¿no? que son asesinos y desde, bueno, yo es que soy cristiano y yo soy cristiano tengo que ver que esa persona es un hijo de Dios también ¿no? y esa persona se puede arrepentir eh, es un ser humano ¿no? entonces no puedo hacer lo mismo que ellos entonces, escuchando a esta persona y escuchando lo que cuenta también su mujer, que a veces tenían que acoger personas que que huían en su casa y darles de comer y todo, eh, y que sobre todo ellos estaban en Roma y volvían a Irak, o sea, que no escapan del país, que ellos creen que su misión como cristianos es permanecer en su tierra, ¿no? En la tierra de... Entonces, ese vídeo recomiendo verlo porque es si uno escribe ahora mismo en Google, ¿no?, eh, médico, cura terroristas, ISIS o algo así,
3: mm,
4: o Rome Reports también lo va a encontrar, ¿no? Y ese vídeo es una historia de estas que, que también que que te dan a entender la, la fuerza ¿no? que tienen y por qué te dan a entender por qué el número de cristianos en muchos de estos países va en aumento, ¿no? Ahora mismo en, en Asia y en África aumenta el número de católicos, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, por, porque hay gente santa en esos sitios, hay gente que tiene una fortaleza que impresiona, ¿no? Que no se que no se esconde, que no se echa atrás que da la cara y que tiene ese sentido de bueno, de, de misión, ¿no? De misión donde esté. Me ha tocado ahora mismo en Irak, mi país pues ha sufrido, afortunadamente ahora es un país en paz, ¿no? Pero cuando grabamos este vídeo, que fue hace dos años y medio, tres pues y todavía seguía la guerra y es bueno pues el, su misión es estar ahí es, no es escaparse e irse al otro, al otro lado no entonces bueno pues esa esa es otra de las historias ¿no? Y, sí.
1: Eh, Antonio, tú como comunicador de, de largo recorrido has estado en diversos medios, también en instituciones. Eh, ahora director de Rom Reports, que lo comentábamos al principio del programa, no. Entre otras misiones, además, pues de estar al frente de, de Stand Together. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la, la principal fuerza, no? ¿Cuál sería el, el mensaje principal de los cristianos perseguidos que, que eso que es interesante, pues no solo para la Iglesia universal, no, sino para el resto de la sociedad, para el mundo entero?
4: Sí, no, es a ver, es lo que estás diciendo. O sea que yo creo que la importancia de que el mundo conozca. O sea, hay mucha gente. Yo en Sri Lanka la, la mayoría no es cristiana, ¿no? La mayoría los cristianos son aproximadamente un 10%, ¿no? Mayormente, sobre todo católicos. Pero en ese país está habiendo conversiones ahora mismo porque han visto la respuesta de los cristianos frente a los atentados terroristas, que ha sido ejemplar, ¿no? Encabezada por el, el arzobispo de de Colombo, de de la capital, el cardenal Ranjit, eh, ha sido impresionante. Había dicho, oye, esto no podemos devolver, no puede haber venganza, los católicos perdonamos, bueno, somos hijos de... O sea, un mensaje de reconciliación al país muy impresionante, ¿no? Entonces, eso, todo el mundo, o sea, el mensaje de reconciliación es importante para todo el mundo. Y creo que para los cristianos, especialmente, ¿no? Especialmente por entender primero que somos mmm, que somos una familia ¿no? y que en todo el mundo el espíritu cristiano funciona que tiene tiene un sentido claro ¿no? especialmente don, donde la gente lo pasa mal y creo que es evidente ¿no? que si todo el mundo en todo el mundo hubiera esta actitud de perdón de reconciliación pues evidentemente no habría guerras no habría violencia no cuando donde verdaderamente el cristianismo se vive se hace viva vida más allá de de la, instit- de, de la iglesia como institución cuando cala, el mensaje cristiano cala en la sociedad ¿no? y realmente los laicos, la gente de la calle lo vive, pues eso cambia una sociedad, ¿no? entonces hay sociedades ahora mismo que afortunadamente están cambiando para bien ¿no? el sudeste asiático, o sea países eso, digo Sri Lanka, pero también Vietnam donde tenemos muchísimos seguidores en Youtube Ahora mismo eh, tenemos un canal de, de Ron Reports en vietnamita y que, es, que está yendo muy bien, ¿no? mm. sorprendentemente. Bueno. Sorprendente, ¿no? Entonces, bueno. bueno, que son buenas noticias y yo creo que para, a veces cuando uno se acerca a su iglesia en un sitio europeo donde pues hay problemas o solo hay gente mayor o tal, dices, bueno, a lo mejor aquí la situación en este momento no es buena, pero en muchos otros sitios es muy esperanzador ver la fuerza y la, la importancia del mensaje cristiano ¿no? mm. para toda la sociedad.
1: Otro dato también positivo que vivíamos la semana pasada, el pasado jueves 22 de agosto, que eh, por primera vez Naciones Unidas celebraba el Día Internacional de las Víctimas a causa de la violencia por su religión o creencias. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti esta iniciativa y qué pasos eh, podemos seguir dando en este sentido?
4: No, esto vamos, es, es una iniciativa muy importante ¿no? porque es un poco el objetivo de stand Together, ¿no? O sea, hacer visibilizar. Nosotros, o sea, yo, yo un poco no puedo arreglar todo el mundo, pero sí puedo contribuir a que se conozca la realidad, se conozcan los problemas y se valore ¿no? la situación. Y entonces valorar el hecho de que haya un día dedicado a la persecución religiosa y de conocer que la minoría más perseguida en el mundo o la, el grupo más perseguido en el mundo son los cristianos, pues eso es importante, porque eso mueve a la acción, mueve a que la gente diga, oye, tenemos que apoyar esto, tenemos que, no podemos dejar solo a, a esa gente que, que está en Irak, que está tratando de rehacer su vida y que está tratando de llevarla a paz, ¿no? Entonces, bueno, creo que el que haya un día internacional para sensibilizar, ¿no? La sensibilización es clave, porque si uno no conoce el problema, no sabe que, que, que hace falta ayudar. Entonces, nuestra misión, la misión de Stantuber es sobre todo sensibilizar, dar a conocer el problema y darlo a conocer de una forma atractiva, no no lamentándonos de que mal está todo, no sino decir, bueno, en medio de situaciones de dificultad hay gente extraordinaria. Y, y creo que esto, que el, el hecho de que haya un día, pues es un paso más en, en consolidar una percepción que que, una, que se conozca la realidad
1: Antonio antes de terminar eh, pues eh, si nos pudieras eh, dar un pequeño consejo eh, bueno nosotros como pues eh, nuestro programa perseguidos pero no olvidados y desde la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada pues es nuestro carisma nuestro eje central no o sea, apoyar ayudar sostener no. a la iglesia perseguida qué consejo nos das pues para seguir mejorando eh, nuestro programa aquí en la radio en nuestras comunicaciones desde no. tu punto de a vista ver, como periodista.
4: Josué, sí. consejo ninguno, en el sentido de que, que Ayudar a la Iglesia Necesitada hace una labor extraordinaria, y de hecho estamos, se me, vamos, no he citado a esta organización, pero también colaboramos con vosotros. El proyecto Stand to Weather está colaborando desde hace meses también eh, Ayudar a la Iglesia Necesitada. ¿no? Eh, entonces, a ver, estamos de la mano y creo que, que es un poco... Esa idea, ¿no? yo creo que comentaba ahora, de sacar un poco lo, lo extraordinario, ¿no? De, de que, que es noticia de la actitud de, de los cristianos en medio de la persecución. Es noticioso porque no es normal ¿no? que una persona que sufre violencia, que sufre persecución, responda con la paz, responda con, el, con esa interesa para no no vengarse ¿no? no tomar una actitud la misma actitud de violencia ¿no? uh-huh. entonces creo que destacar todo eso destacar esa realidad positiva ayuda mucho ¿no? ayuda mucho a, a, a sensibilizar y a, y a dar a conocer y a que al final a través de ayuda necesitada lleguen las ayudas ¿no? uh-huh. o sea, creo que nosotros complementamos no, no estamos inventando nada nuevo estamos ayudando a que se conozca vuestra labor Y que se conozca la labor de muchas otras organizaciones que ayudan a a cambiar esto.
1: Y por último, ya que te tenemos aquí como gran comunicador de la actualidad de de Roma y especialmente de la vida de de la iglesia en el Vaticano, eh, ¿cómo se presenta este otoño desde la ciudad eterna y especialmente eh, pues el próximo sínodo de la Amazonía? ¿Qué esperas? ¿Cómo se va a vivir este momento?
4: Pues sinceramente, llevo unos meses un poco, o sea he estado con un proyecto de Sri Lanka, con un documental que hemos estado haciendo y con otros con otra serie de proyectos un poco de, de más largo plazo, y, y no he estado muy centrado en él, sino sí que, a ver, mmm, o sea puedo decir que a veces los debates que se abren y este papá le gusta abrir debates, ¿no? le gusta que, que haya diálogo, no quiere decir que nada esté cerrado, ¿no? O sea yo recuerdo cuando se habló de el sacerdocio femenino, ¿no? que es una cosa que se ha planteado. El Papa dijo, oye, vamos a hablarlo, vamos a, a estudiarlo. Ha habido dos grupos, ha habido un poco de división en, eh, en torno al sacerdocio femenino. El Papa ha dicho, oye, esto es una cuestión que no está clara, que hay gente que discrepa, y no voy a tomar una decisión hasta que no haya... O sea, sí, sí se ve que, que personas que lo han estudiado a fondo que no lo ven claro. Entonces, bueno... También no dejarse llevar un poco yo solo recomendaría no dejarse llevar por el alarmismo no uh-huh. que a veces parece que ah está todo mal, no no se respeta la tradición que a veces uno observa en algunos sitios, no mucha paz yo creo que confiar en, en el espíritu santo <risa> uh-huh. mucha fe. Y, y tranquilidad y esperar a ver también acontecimientos. ¿no?
1: Pues seguiremos muy de cerca todos esos acontecimientos que, que ya llegan de, de dentro de poquito. Eh, y muchísimas gracias una vez más, Antonio Olivier, responsable de la plataforma Stand Together. Os seguimos muy de cerca, de verdad. Sois un referente. Eh, también a Repos por supuesto, del que eres director. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Hasta Después pronto. Buenas tardes. Doctora.
3: told me all about your sorrows, I'll tell you about a cure, if you told me you can't fight the battle, there's a baby boy who won the war, the war was won by a baby boy.
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: Las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos, pero no olvidados, acercándote a la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y para continuar también te recordamos los otros canales eh, para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
0: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba, arroba ayuda iglesneses, nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides, también nos pueden seguir en Facebook buscándonos como ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram nuestra cuenta es ayuda a la iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados radio maría
1: tenemos la suerte de además pues poder estar en contacto con nuestros queridísimos oyentes eh, nos llegan otros muchos también testimonios de la iglesia alrededor del mundo especialmente pues en países de misión en países eh, de dificultad en países donde los cristianos son una minoría el caso de bolivia por ejemplo en el corazón de sudamérica es un caso pues reseñable y y en concreto pues eh, hoy es el protagonista, son los protagonistas del testimonio de la semana eh, porque desde allí las misioneras eh, cruzadas de la iglesia desarrollan una labor bueno, increíble. Eh, pues de apoyo a los más necesitados y nos ha llegado pues el testimonio de estas hermanas desde la ciudad de Oruro y en, en concreto pues hablarán también monseñor Cristóbal Vialasi que es obispo de Oruro y la hermana Nelly Soria que nos contará pues eh, sobre el proyecto de la olla del pobre. Lo escuchamos. <risa>
2: ...testigos del siglo XXI. La iglesia está siempre atenta a a todos los sectores... Como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados, y eh, parece que estamos mejorando. Hay mejores caminos, hay mejores y escuelas, y, y hay muchas nuevas construcciones, pero hay mucha pobreza todavía. Lo que nos indica son los comedores populares. Cada rato más gente viene para pedir pan de cada día y agradecemos profundamente a, a ICN que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres, para estar junto con ellos.
3: Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200, al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos. Vamos a dar gracias al señor porque ha muerto por nosotros para librarnos del pecado. ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, y del Santo
2: Padre. El compromiso por los pobres es el compromiso de defender la imagen de Dios en los hermanos. Muchas veces una imagen ultrajada, pisoteada, donde no pueden vivir. Por lo tanto, comprometernos por el pobre es comprometernos por la imagen de Dios y por la presencia misma de Cristo.
0: Cuando se creó Pakistán a raíz de la, participa- de la partición de India en 1947, se fundó como Estado laico, pero su carácter distintivo musulmán ha ido manifestándose de forma gradual, desde que cambió su nombre por República de Pakistán en 1956. La palabra Pakistán significa tierra de pureza en el idioma nacional, el Urdu, que se identifica por parte de las corrientes radicales con el país del Islam más ortodoxo, siendo solo los musulmanes los auténticos puros que dan sentido a este nombre. Durante la dictadura del general Sia Ul Haq, que gobernó entre el 77 y el 88, el país adoptó un programa declaradamente islámico que condujo a una influencia cada vez mayor de la ley islámica en el sistema legal del país. En los últimos años, los los intentos de los gobiernos de Islamabad por combatir la violencia sectaria y la discriminación contra los no musulmanes solo han tenido éxitos modestos, mientras que la sociedad pakistaní ha sufrido una mayor islamización.
1: La Constitución de Pakistán de 1973 establece en el preámbulo y en los artículos 20, 21 y 22 que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad de practicar y profesar la religión que elijan. Sin embargo, este derecho a la libertad religiosa está enormemente limitado por las estructuras constitucionales, legales y políticas del país que impiden que las minorías religiosas sean tratadas de igual manera que los musulmanes. El artículo 2 de la Constitución pakistaní establece que el Islam es la religión del Estado. El jefe del Estado tiene que ser musulmán, igual que el primer ministro, y el Tribunal Islámico Federal tiene el derecho a anular cualquier ley contraria al Islam o a sugerir enmiendas. Además, las llamadas leyes de la blasfemia incorporadas al Código Penal en 1986 limitan gravemente la libertad de religión y la libertad de expresión. La profanación del Corán e insultar al profeta Mahoma son delitos Con cadena perpetua y pena de muerte, respectivamente. En la vida cotidiana, estas leyes se utilizan con frecuencia como medios para perseguir a las minorías religiosas.
0: Un incidente ilustra el alcance de los atentados por motivos religiosos en el país. El 27 de marzo de 2016, domingo de resurrección, un terrorista suicida atentó contra las familias que habían ido con sus hijos a un parque en Lahore. Aquella tarde, 78 personas perdieron la vida. Según un funcionario del servicio de emergencias, 31 niños, 9 mujeres, 38 hombres fueron asesinados y más de 300 resultaron heridos. Entre los muertos había 54 musulmanes y 24 cristianos. Se trata del atentado más sangriento desde diciembre de 2014, cuando yihadistas atacaron un colegio gestionado por el ejército de Peshawar, cerca de la frontera con Afganistán, dejando 132 alumnos muertos. Después del atentado suicida de Lahore, un portavoz de la Yamat Ularar talibana, facción rival del movimiento talibán-pakistaní Terik E. Talibán, reivindicó la autoría de la explosión, afirmando que se dirigía contra los cristianos. No es la primera vez que los terroristas suicidas han atentado contra los cristianos. El 15 de marzo, dos ataques simultáneos contra dos ing- iglesias de Lahore cuya autoría fue reivindicada por Yamatu Larar, mataron a 17 personas. En septiembre de 2013, dos terroristas suicidas se explotaron en el patio de una iglesia de Peshawar en Domingo, asesinando a más de 80 personas. Este último atentado ha subrayado la precaria situación de las minorías religiosas de Pakistán.
1: En un país cuyo sistema legal se basa en la ley británica, se podría suponer que de alguna manera el imperio de la ley podría ser una salvaguarda contra la islamización de la sociedad, pero lejos de la realidad. Para cualquiera que cometa el delito de blasfemia, la única pena posible es la muerte, son declaraciones de Gulam Mustafa Chaudhry, presidente de un grupo de abogados de la JOR, que de forma discreta pero segura garantiza la aplicación rigurosa de las leyes de la blasfemia. Según declaró a Reuters, el grupo de Chodri, el foro de abogados Yatem ul se podría traducir libremente, libremente como movimiento para la defensa del profeta, utiliza su experiencia e influencia para garantizar que cualquiera que insulte al Islam o al profeta sea acusado, juzgado y ejecutado. En el caso del gobernador del Punjab, Salman Tasir es ilustrativo, pues fue asesinado en enero de 2011 por su guardaespaldas por querer impugnar las leyes de la blasfemia y defender públicamente a la cristiana Asia Bibi. Gulam Mustafa Chodri en aquel momento proporcionó consejo legal al acusado del asesinato de Salman Tasir, que no tuvo éxito y fue condenado a muerte.
0: No a nadie por blasfemia en Pakistán, pero en las cárceles del país el corredor de la muerte se va llenando poco a poco. De las cerca de 8.000 personas condenadas a muerte, más de 1.000 han sido encarceladas por blasfemia. Un caso inaudito ha sido el de la madre cristiana Asia Bibi, que finalmente fue absuelta por la Corte Suprema de Islamabad tras pasar nueve años en el corredor de la muerte. La mujer tuvo que huir del país junto a su familia ante las continuas amenazas de muerte y las constantes manifestaciones y y altercados en las calles pidiendo su cabeza por parte de los radicales. Sin embargo, aún cuando las autoridades gubernamentales aún no han ejecutado a ninguna persona condenada por blasfemia, a pesar que desde... Diciembre de 2014 se han ejecutado 330 condenas, no han conseguido impedir las ejecuciones extrajudiciales. Según el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad, Grupo de Presión Independiente de Pakistán, al menos 65 personas han sido asesinadas desde 1990, jueces y abogados entre ellas, acusados de blasfemia o de defender a personas acusadas de la blasfemia.
1: En el país también se producen numerosos altercados e incidentes eh, contra la libertad religiosa que tienen en sus protagonistas también a los propios musulmanes. Y es que la comunidad musulmana pakistaní está dividida entre suníes, que representan el 75% de la población, y chiíes, el 25%. Es esta minoría musulmana dentro de la comunidad musulmana la que más sufre los ataques y eh, atentados por parte de grupos talibanes y de radicales suníes. Otro problema muy importante es el de los matrimonios forzosos de niñas y de adolescentes, una de las peores formas de violencia contra las minorías. Para la comunidad hindú, la conversión forzosa de mujeres y niñas se ha convertido, de hecho, en un grave problema en los últimos tiempos, sobre todo en la provincia de Sin, al este del país. Según la asociación hindú Panjatat de Pakistán, acerca cerca de más de mil niñas y mujeres de Sindh son obligadas a convertirse al Islam cada año, práctica que ha provocado el éxito. Ex- de familias hindúes a la vecina India.
0: Puede que los avances legales de febrero de 2016 reduzcan este problema. En Pakistán no existe el matrimonio civil. Hasta hace poco, los hindúes, a diferencia de los musulmanes y los cristianos, no podían registrar sus matrimonios ante las autoridades, lo que, supo, lo que suponía una complicación en su vida diaria, sobre todo en lo que se refiere al uso de los documentos de identidad, el disfrute de los derechos de propiedad y la percepción de herencias. Para las mujeres hindúes, la situación era aún más difícil, ya que Pakistán no reconocía su estado matrimonial por lo que se las consideraba siempre solteras. Aunque estuviesen casadas con un hindú, lo que las convertía en presa fácil para los secuestradores de mujeres no musulmanas. Además de las jóvenes hijes e hindúes, víctimas de secuestros, conversiones y matrimonios forzosos, también las mujeres y las niñas cristianas son objeto de los ataques de los secuestradores.
1: En Pakistán, junto a los hindúes, los cristianos son la otra gran minoría religiosa, al constituir poco más del 2% de la población. En un principio eran hindúes de la casta baja que se convirtieron al cristianismo en el siglo XIX y que actualmente siguen siendo discriminados e estigmatizados y siguen perteneciendo en su mayoría a las clases más bajas de la sociedad pakistaní, como por ejemplo los empleados en trabajos mal considerados como barrenderos, basureros, fabricador de ladrillos. Muchos de ellos sufren persecución habitualmente y han intentado huir a otros países. Los cristianos que siguen viviendo en Pakistán se encuentran sometidos a una amenaza constante como consecuencia de las leyes de la blasfemia y del extremismo musulmán. Y es este uno de los principales temas y uno de los mayores escollos contra la libertad religiosa en el país. Quizá la mayor amenaza es, de hecho, la creciente presión hacia el gobierno para que haga más restrictivas todavía las leyes de la blasfemia. Los intentos del gobierno pakistaní de regular la aplicación de estas leyes se enfrentan a la dura oposición de los grupos radicales y de los clérigos más enfurecedores. En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo del país falló que el simple hecho de debatir estas leyes no constituía una blasfemia en sí mismo, pero en la práctica es imposible que a nadie se entregue a un debate desapasionado y pacífico sobre este asunto. Para conocer el informe completo de la libertad religiosa en Pakistán y cualquier otro país del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org
3: Cerca
2: de ti Oh, uh-huh.
1: Pues eh, bien, es que también en verano seguimos teniendo actividades de la iglesia, eh, de ayuda a la iglesia necesitada, que nos acercan el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Sofía Barrantes, eh, en primer lugar hay una actividad en Asturias, ¿no es así? Sí,
0: en Candás tenemos la exposición fotográfica Cristianos Perseguidos en el Mundo, y esta va a ser en la parroquia San Félix, en Gijón. Y así van a poder conocer la realidad de muchos de los cristianos perseguidos a través de la fotografía.
1: Eh, también eh, hay otra actividad eh, que nos llega desde Córdoba, eh, que será el próximo 26 de septiembre. ¿Y en qué consiste, Sofía?
0: Pues a las siete de la noche una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la ermita de San Soilo
1: bueno, todavía quedan días hasta este, ese 26 sí. de septiembre no obstante, como siempre invitamos a todos o, a aquellos interesados a poder acudir a la web a ayuda la Iglesia Necesitada.org en el apartado de eventos eh, pues pueden eh, de nuevo consultar estas actividades y también los horarios eh, de nuevo los lugares cualquier otra duda, pues por supuesto pues en los otros canales de contacto con el equipo del programa de hoy Ya casi casi tenemos que ir finalizando eh, eh, este momento, este ratito que hemos estado con eh, todos ustedes y recordamos los canales eh, para que se puedan poner en contacto con el equipo del programa, que nos puedan dejar sus sugerencias, comentarios, cualquier otro mensaje, nosotros encantados de poderlo compartir aquí en vivo y en directo con todos.
0: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces, nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No Les Olvides, también nos pueden seguir en Facebook buscándonos como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada. Nos pueden dejar también sus comentarios en el correo del programa, perseguidos olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Y bueno, pues una vez más, muchas gracias Sofía Barrantes por haber compartido con nosotros el programa y darnos esta información estupenda para podernos contactar ¿no? con Ayuda a la Iglesia Necesitada y con el equipo del programa programa eh, Muchas gracias.
0: Gracias a ti y a todos los que nos escuchan y que nos sigan escribiendo.
1: Sí, eso es. Eh, nos vemos la semana que viene. Yo nos vemos es... la
0: semana que viene.
1: Estupendo. Javier Esquina de los Controles, un fuerte abrazo, amigo, una vez más. Eh, te recordamos que continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 3 de septiembre. También puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Pues eh, sin más, eh, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo. Y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María Perseguidos pero no Olvidados, con Josué Villalón.